0: Donde usted llega, llega a la iglesia de Cristo ¿Amén? Entonces es importante que usted se lleve ese principio Y lo grabe en su mente ¿Por qué quiero comenzar con eso? Porque cuando algo no anda bien El cuerpo mismo da señales Por eso es que se entiende un poco mejor la palabra Que dice que no es bueno que el hombre esté solo Sino que Dios le puso que al principio Una ayuda idónea la palabra también establece y dice Que si uno cae el otro lo levanta Ok ahí nos habla de lo que es la formación De lo que es el cuerpo de Cristo Pablo recibe esa revelación tremenda Bajo la, la enseñanza de los miembros de un cuerpo y, y forma esta mentalidad de que somos un cuerpo en Cristo Y es importante que usted sepa que cuando algo no anda bien El cuerpo mismo te da señales Por ejemplo en mi caso ¿Cuántos aquí han aumentado de peso? Levante la mano <risa> ¿Cuántos han peleado con el aumento de peso? Levante la mano ¿Cuántos eran 36 y ahora son 42? Levante la mano Todavía 40 Y el problema es que son 42 Pero se quieren meter en el 40 O sea, sea como sea ¿ok? Entonces Si usted lucha con lo que es el problema De un aumento de peso En mi caso yo estoy enfrentando actualmente esa situación Estoy luchando con mi peso He aumentado significativamente de peso No me avergüenzo de decirlo Probablemente usted lo nota en mis cachetes En la chaqueta que ya no puede cerrarse Usted lo nota y a lo mejor usted lo haya dicho Caramba el pastor está como gordito Pues sí, he aumentado de peso Significativamente Y estoy luchando con, con ese aumento de peso y no lo estoy diciendo Autorizando a que seamos descontrolados Con el control, de nuestro, con el control de, de nuestro cuerpo Y nuestro sistema Sino que quiero presentarles lo siguiente Como yo estoy luchando Con mi problema de aumento de peso Mi cuerpo mismo me da señales De que algo no anda bien Anoche fuimos a, a comer Con un grupo de amigos a Olive Garden uh, Y lo primero que me pasó Es que cuando, sabes, yo tengo tres hijos Y ayer andaba con dos hijos adicionales que eran eh, Nachira y, y Valerie Y me río porque En una estábamos en el lobby Y obviamente tú ves esta familia tan grande Se baja de la misma guagua la, Nachira y Valerie parecen dos nenas de, de 10 o 12 años Y uno de los señores Lo pasó por el lado y dijo Caramba, este muchacho tiene cinco hijos <risa> Entonces Esa es una de las cosas Que como que tú sabes Pero nos gozamos, pasamos un momento tremendo y yo tuve que en un momento dado Irme a, al baño Quitarme la camisa Y echarme agua fría por la cabeza Porque no podía casi ni respirar Cuando tú eres hipertenso Es un peligro extremo El que tú aumentes de peso descontroladamente Porque él Puede estar la temperatura a 50 grados Y tu cuerpo va a sentirla Como a 100 grados de temperatura Y anoche pues Luego de comerme la pasta obviamente con camarones y pollo Luego que me la comí Luego, luego que me la comí Sí porque no me diga que usted es santo y usted hubiera dicho No yo, yo cancelo esa pasta en el nombre de Jesús Usted se lo hubiera comido también Luego que me la comí Llegué a mi casa Y, y obviamente los que me conocen verdad tengo un apartamento de dos cuartos, un baño Y habemos siete personas en la casa eh, Llegué, me acosté Y hermano, honestamente yo casi no podía ni respirar Y después que sentí la satisfacción de haberme comido la pasta En mi cama dije, ¿sabes qué? Nixon, si tú no haces algo Vamos a tener un problema de salud Y yo, si hay una de las cosas que más yo le temo en mi vida Es a un infarto del corazón Uh, yo adicional a Chucky Yo creo que a eso Yo creo que Yo creo que Eso es una de las cosas que Más me da pavor Es el que en algún momento me da un infarto al corazón eh, Cancelo todo eso En el nombre de Jesús ¿verdad? Pero no podemos ser irresponsables Porque si no me cuido El cuerpo mismo me está dando una señal Si no te cuidas Es lo que pudiera pasar entonces basado en mi experiencia Que para usted tal vez pueda ser cómica Pero basándose en mi experiencia Cuando usted es parte del cuerpo de Cristo El cuerpo mismo te da señal De que algo no anda bien Por eso es que antes En el tiempo de la religiosidad Cuando tal vez no conocíamos La revelación del reino Se formaban los bochinches Día conmigo bochinches Entonces teníamos iglesias llenas de bochinches porque no teníamos la revelación suficiente Que era que el cuerpo nos estaba dando una señal Que ando no anda bien El cuerpo mismo nos estaba dando evidencia De que algo no anda bien Pero como no había una mentalidad de edificar a Cristo Dividía, se dividían las iglesias la gente iba de iglesia en iglesia Molesta pensando que el problema que no resolví aquí No se lo va a encontrar en la otra iglesia Pasan tres meses y se acaba tu luna de miel Y en la otra iglesia te lo encuentras más grande Porque el problema no es el problema El problema eres tú Entonces cuando tú no edificas a Cristo Y no tienes una mentalidad De que edificamos el cuerpo de Cristo Cuando tenemos esa mentalidad Cualquier circunstancia Una diferencia que yo pueda tener con Brenda no la convierto en un bochinche Porque tal vez hay algo que no anda bien Y nosotros fuimos llamados a restaurarnos la palabra, está, la palabra establece y dice Si alguno de ustedes es sorprendido en qué En pecado Amense, oren ustedes y restaurense Pero la religión Muchas veces al no tener la mentalidad de ficar a Cristo no importa lo bien que haya hecho Melvin todo el año, pecó, fracasó y lo bloqueamos en el teléfono para que este pecador no me vaya a llamar. Bórralo de Facebook porque está en pecado y después, muchacho, después te llama para contarte sus problemas. Claro que te va a llamar para contarte sus problemas porque el cuerpo mismo está llamado a restaurarse. Entonces teníamos gente. Perdidas, Gente que fueron efectivas Un momento en la iglesia Cometieron un error Y la religión nos llevó a sacarlas Cuando éramos llamados a restaurarlas Mira el que está al lado tuyo Dile no tengas miedo Dile no tengas miedo Porque cualquier cosa que pase Dile cualquier cosa que pase En esta iglesia me están enseñando a restaurarte Y yo quiero que usted de verdad mire el que está a su lado y le diga si en algún momento tienes algún problema Ten la confianza de venir donde mí Porque seguramente voy a orar por ti Y voy a ayudar a que te restaures Se podrá edificar una iglesia en esta mañana de esa manera Entonces cuando hablamos del cuerpo de Cristo Entonces podríamos comenzar a hablar De lo que es el tema de ser más que vencedores porque la situación está en que adoptamos este versículo O adoptamos este verso como si el más que vencedor puede crearse sin Cristo Y la palabra dice que somos más que vencedores a través de Cristo Por eso tenga mucho cuidado cuando usted escuche algún mensaje de motivación que lo lleve a usted a alejarse de Cristo Para sentirse vencedor Nadie puede vencer sin Cristo Entonces mira el que está a tu lado Dile es Cristo, dile es Cristo Sentando eso como base Hablamos de los principios que el pastor hablaba El domingo pasado que hablaba y decía Que la actitud que usamos Al iniciar una relación o un proyecto o fijamos un propósito determina si lo concluiremos o lo dejaremos a mitad Segundo principio hablaba de que la actitud determina si soy un vencedor o un fracasado Habla el tercer principio de que nuestra actitud determina si convierto los problemas en gigantes o en oportunidades El cuarto principio habla de que nuestra actitud hacia los demás determina el trato que recibiremos La palabra establece una ley que dice que la siembra y qué. Cosecha, si usted siembra Usted cosecha, si usted siembra Amor cosecha más amor Si usted siembra bondad Cosecha más bondad Si usted siembra um, Buen trato Usted cosecha un buen trato Ahora si usted siembra discordia qué usted cosecha Si usted siembra contienda qué usted cosecha yo no puedo sembrar una semilla de mango y esperar un palo de china la, problema, la problemática que existe con nosotros los cristianos de este tiempo Es que no queremos sembrar amor pero queremos que todos nos amen La problemática nuestra y me incluyo en la ecuación porque todos pasamos por eso es que queremos sembrar paciencia, Queremos cosechar paciencia Cuando lo que sembramos Es intolerancia No podemos cosechar Lo que no hemos sembrado Por eso Casa Aves está llamada A sembrar restauración A sembrar amor A sembrar entendimiento A sembrar revelación Porque eso nos traerá como cosecha un, Personas llenas De propósito de Dios Mira el que está a tu lado y dile tú cargas un propósito de Dios Tú no eres dos ojos, una nariz, una boca, unas orejas, unas piernas, unas manos y una cabeza andante Tú eres un propósito de Dios Nosotros estamos aquí en esta mañana porque Cristo nos pensó desde antes de la fundación del mundo Y el profeta Isaías decía que fueron hechas todas y cada una de las cosas todo lo que tú estás pasando en este momento en tu vida Dios lo conocía todo lo que tú estás enfrentando en este momento en tu vida Dios lo conocía todo lo que tú estás pasando en este momento en tu familia Dios lo conocía tal vez tú piensas que Dios no sabe por dónde tú estás pasando tal vez tú piensas que Dios se olvidó de tu situación tal vez tú piensas que Dios se olvidó de tu familia Tal vez tú el enemigo te ha puesto en la mente Ver la bendición de otro Y piensas que Dios no te quiere bendecir Tal vez tú piensas que eres un bastardo Una persona que no tiene padre Que no tiene madre Tal vez tú no sientas la paternidad de Dios Pero en esta mañana yo quiero predicarte un evangelio Que no solo te haga sentirte hijo Sino que también tienes unos hermanos en Cristo Que todos formamos un cuerpo que edifica a Cristo Mira a la persona que está a tu lado y dile tú eres parte de mi cuerpo La rodilla no por estar más abajo que el cerebro es menos importante que el cerebro El hombro no por estar más abajo del cuello es más importante que el cuello O es menos importante que el cuello Porque la rodilla está puesta con una función y aunque la mente y el cerebro den la señal Si la rodilla no reacciona y no recibe esa señal El cuerpo no se mueve Por eso es que todos somos parte integral El cerebro puede hacer su función Pero tristemente a veces vemos condiciones en el cuerpo físico De una persona, condiciones clínicas Que aunque su mente funcione, su cuerpo no le responde Por eso es que la palabra establece y dice Que nuestra cabeza es quien y Pablo establece que nosotros miembros Bien puestos y ubicados Conforme a cada una de nuestras funciones Estamos edificando a Cristo En Esta mañana yo quiero que tú te lleves algo para tu casa Joven que estás aquí Adulto que estás aquí Anciano o menos joven que estás aquí Quiero que te lleves algo para tu casa Cuando tú no haces Tú no estás robando tu función Tú estás haciendo que la función de Cristo se detenga Cuando tú no quieres hacer Porque simplemente no quieres hacer Tú no mortificas al pastor Tú aguantas la misión de Cristo Cuando tú no quieres hacer O simplemente entras en una rebeldía De que no voy, no asisto No, no, no hago nada No voy a esto me voy a quedar aquí en la esquina Para mortificar a los líderes Y que vean que yo tengo autoridad Y que tengo carácter Y que conmigo no se juega Tú no estás mortificando a ninguno de ellos Tú estás deteniendo la misión de Cristo Porque la cabeza te está dando una señal Pero la rodilla se rehúsa a moverse O sea, mira el que está a tu lado y Dile, soy parte de un cuerpo el próximo principio decía que nuestra actitud frente a las circunstancias adversas Y situaciones que nos rodean pueden convertirse en una actitud amiga o en una actitud enemiga El próximo principio decía que nuestras actitudes negativas cambiarán cuando decidamos cambiarlas Nadie puede obligarnos a cambiar Y en esta mañana hablaba de alguien muy importante y una historia tremenda una parábola tremenda Que es la del hijo pródigo Diga conmigo el hijo pródigo Me lleva a estudiar la historia Cuando el hijo pródigo Se va de su casa Aún teniéndolo todo Y a veces leemos la historia Dice que se fue a malgastar todo Perdió todo Y luego que perdió todo A veces pensamos Que él regresó a casa Porque lo perdió todo él no regresó a casa del Padre porque lo perdió todo. Él regresó a casa de su Padre porque volvió en sí. Y a veces pensamos o esperamos que cuando lo perdamos todo nos acercaremos a Cristo. Y permítame decirle que cuando una actitud rebelde se mete en nuestra mente. No importa que usted lo pierda todo. Si usted no vuelve en sí, usted no se acerca a Cristo. Por eso estamos edificando una generación que nuestra salvación y nuestra actitud no depende de nuestro carro. No depende de nuestra casa. No depende de nuestro trabajo. No depende de nuestra riqueza. Depende de que nuestra mente se mantenga enfocada en Cristo. Porque Él es quien nos dará un verdadero éxito. El último principio decía que nuestras actitudes deben ser sometidas. A un ajuste constante Desechando pensamientos negativos Dile al que está a tu lado Desecha los pensamientos negativos Dile deséchalos No hay nada peor No hay nada peor que hablar con una persona negativa ¿Cuántos han hablado alguna vez con una persona negativa? Dile al que está a lado. Dile qué malo es Porque no importa lo, lo, lo lindo que tú le hables te hayas leído el libro Un libro antes La noche antes Y no importa lo lindo Que tú le hables Siempre va a tener Una respuesta Negativa Sin embargo Si mi pulmón En este momento Deja de funcionar Escuche bien Si mi pulmón En este momento Deja de funcionar Yo no puedo abrirme Un zipper por aquí Por el chicho del lado Y sacar el pulmón Y ponerme otro si mi pulmón deja de funcionar Yo tengo que correr al hospital Porque tengo que tratar No solamente el pulmón Sino mi cuerpo entero Porque el oxígeno no está corriendo Por el cuerpo entero muchas veces estábamos en situaciones en que nos enfocábamos en lo que fracasó esta persona pero lo que no sabemos es que ese fracaso y esa persona que hemos echado para el lado la estamos tratando de sacar del cuerpo pero esa persona sigue siendo parte del cuerpo y estamos caminando con órganos dañados porque no queremos restaurarlo no queremos pasar un proceso de restauración pero en esta temporada se levanta un cazajave que no vamos a rechazar la gente y hasta que no vuelvan en sí no los vamos a dejar tranquilo porque tu función en mí es importante vamos a predicarte un evangelio para que vuelvas en sí mismo. vamos a predicarte un evangelio de prosperidad y de bendición y todo eso es bueno pero todo eso viene como resultado de una mente bendecida porque Dios no te entregará algo que tú no entiendes cómo administrarlo Dios no te va a entregar algo Simplemente por sentir Él el capricho De que mira qué lindo Estoy bendiciendo a mi hijo A Dios no le interesa eso Dios prefiere decir Te lo quité todo Pero ahora te lo voy a entregar Todo poco a poco Para que entiendas la bendición Mira el que está a tu lado Mira a los ojos Y dile que bueno Porque eres una bendición En mi vida Romanos capítulo 12 Versos 4 y 5 dice Que pues así como en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tenemos la misma que Función Primera de Corintios capítulo 12 Primera de Corintios capítulo 12 Verso 4 dice Ahora bien Hay diversidad de dones Pero el Espíritu que Es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es que el mismo Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho Lo que tú cargas añade a tu vida provecho Ah, yo no sé si usted lo entienden esta mañana Pero toca el que está a tu lado y pellízcalo Así dile lo que tú cargas te promueve Lo que tú cargas trae provecho a tu vida La palabra establece y dice Toda buena dádiva y todo don perfecto Provienen del Padre de las luces Lo que usted carga, el talento El talento que caiga, carga nuestro hermano Michael De escuchar el corazón de las personas de escuchar la presión arterial de las personas De cuidar lo clínico del aspecto físico de una persona De que se ponga sus instrumentaciones Y con el cuidado y el talento que Dios le dio Poder escuchar cómo está el funcionamiento arterial de una persona Eso es un don que Dios le dio Eso es un talento que Dios puso en sus manos Porque si él ha sobresalido por encima del resto de muchas personas Quiere decir que Dios se lo dio para provecho Ver una niña, a, a tener un accidente en un Fortrack, en un Polari salir expulsada, caer en la tierra con un pie arrancado, y tú sin saber quién es, doblarte, ponerle un torniquete en la rodilla, se le dio un arresto pulmonar cardíaco, se murió, y que Dios haya puesto en tu corazón darle respiración boca a boca. Sin tú saber quién es, la resucitaste, la montaste en tu carro, la transportaste, pagaste el tratamiento, La vida nos ha llevado a acomodarnos pensando de que hay que bueno que es que él es bueno no es que carga nada de parte de Dios es que él es bueno cuánta gente buena no le pasó por el lado y no hizo nada pero algo se activó en su corazón que él no sabe tal vez ni que lo tiene pero el religioso piensa que no pero es que él no es cristiano él no puede sentir eso Cristo va por encima De cualquier religión Eso es lo que tenemos Que sacarnos de la mente Que nosotros pensamos Que es la religión La que capacita La religión no capacita lo que, la, la Biblia dice Que la letra mata Lo que capacita es Cristo Lo que te da la unción Es Cristo Pararte de mirarla Montarla en un avión Cargar a tu tarjeta de crédito Siendo un policía retirado de Nueva York Cargar a tu tarjeta de crédito 15 mil toletes No son 500 pesos No son mil ni cinco mil Son 15 mil dólares Usted sabe cuántos intereses al año Generan 15 mil dólares cargados en una tarjeta de crédito Automáticamente al cargar 15 mil dólares en una tarjeta de crédito Se te convierte casi en 30 mil Depende de los intereses No pensó en nada de eso Cárgalo ahí que esta muchacha Necesita llegar a un hospital Pero con una condición Yo me quiero ir con ella en el avión Porque es que Lo dijo en la entrevista Algo me conectó a ella Algo me conectó y yo siento que cuando la resucité El pastor dijo en la entrevista Yo siento que algo me conectó Yo le voy a pagar el avión Pero yo necesito irme con ella Porque es que algo me conectó a su vida Dígame si ahí no está Cristo bro. Mira el que está a tu lado Dile ahí está Cristo En lo que usted no puede entender humanamente Ahí está Cristo En lo que usted no puede explicar Ahí está Cristo es que Dios es así Dile al que está a tu lado Es que Dios es así Cuando entrevisté a Mani Manuel Que luego de la entrevista Le digo Mani, gracias por bendecirnos Gracias por estar aquí Por darnos esta oportunidad De entrevistarte Y la respuesta de él que me dijo Gracias a ti por pensar en mí Porque mientras muchos me rechazan Todavía sé que hay gente que me ama Llegó de verlo tirado en el pavimento A punto de morir La gran estrella del merengue Me dijo personalmente Me dijo, nadie me contestaba el teléfono Muy pocos quisieron ayudarme Y bendigo la vida de mi mentor, Olga Tañón Que fue la única Que me pagó los gastos y me ayudó Tenemos que empezar a crear Iglesia Más allá de una mentalidad próspera una mentalidad de amar al otro miembro del cuerpo de Cristo Que si yo veo una necesidad Y si tú ves El Espíritu te guía Si tú ves que la cosa económica no está buena Y si tú ves que tiene dos, tres hijos O uno Pero tú ves que la cosa se está, está difícil Párate de la de un día de esto Y saca algo de lo que has ganado Y pónselo en el bolsillo Y dile vete y lleva a almorzar a tus hijos Estoy diciendo por mí jamás Pero eso lo da el Espíritu Santo Se llama sensibilidad Hablaba con el pastor los otros días Que una de las cosas críticas que está Perdiendo la iglesia de este tiempo es la Sensibilidad Terminamos el culto despedimos cogemos Nuestra cartera y nos fuimos Hace cuánto usted no se mueve a bendecir a una persona. Y esto no estaba en el bosquejo, pero el Espíritu Santo lo está poniendo. Hace cuánto usted no se detiene a bendecir la vida de alguien. Hace cuánto usted no se, no se para y va donde alguien y saca una bendición y le da la mano, un saludo, Le digo, brother, toma, Dios lo puso en mi corazón. Queremos cosechar riqueza Pero no sembramos Volvemos a lo mismo Si usted quiere cosechar dinero Usted tiene que qué Usted quiere cosechar finanzas Siembre finanzas Mira el que está a tu lado Dile te amo, dile te amo Entonces el pastor hablaba de lo que era el desierto Día conmigo desierto Y yo orando al Espíritu Santo El Señor puso en mi corazón que el desierto Muchas veces lo vemos como un lugar de proceso Muchas veces lo vemos como un lugar Donde somos oprimidos El desierto muchas veces lo catalogamos Como un lugar de escasez El desierto muchas veces lo catalogamos Como un lugar donde no hay provisión pero el Espíritu Santo hablaba a mi corazón Y me decía que el desierto En una persona que tiene la mentalidad De reino es tu lugar de promoción Es donde Dios te promueve Y el Espíritu Santo Me llevaba la palabra cuando Cristo Jesús llegó al desierto Jesús no llegó al desierto a llorar Jesús no llegó al desierto A lamentarse Jesús no llegó al desierto a, a quejarse de Dios Jesús llegó al desierto Para luego de 40 días Satanás lo fuera a tentar Y él le diga, ¿Sabes qué? Convierte esa piedra en pan, brother Y Jesús le dice No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Luego que usted continúa El próximo capítulo Dice un título en letra bold Y dice Y Jesús comienza su ministerio a veces vemos el desierto como el lugar donde todo acabó. Cuando tu desierto debe significar que después de la opresión viene la bendición. Después del proceso viene la promoción. Después de que Dios te procesa. Después de que Dios te promueve. Todos llegamos al desierto con una intención. Dios nunca te enviará a un desierto sin sentido. Dios nunca te enviará a un proceso de escasez que no tenga nombre. El nombre del proceso de escasez y desierto del pueblo de Israel se llamaba la Tierra Prometida. Pero ellos decidieron cambiarle el nombre a Crítica a Moisés. Entonces, un desierto que era llamado Ruta a Tierra Prometida se convierte en Crítica a Moisés. Levantar Dios es falso. Quejarme a un Dios que me prometió. Y un viaje de 40 días se convirtió en 40 años. Por eso. El nombre que le pongas a tu desierto determina la velocidad con que vas a salir de él. El nombre que le pongamos a nuestro desierto determina cuán rápido salgamos de él. Porque a Jesús le tomó 40 días con, con comenzar un ministerio que hasta el día de hoy ha afectado generaciones. Pero al pueblo de Israel le tomó 40 años. ¿Sabes qué fue lo triste, Melvin? Que un viaje de 40 días se convierte en 40 años Y son Es tan difícil tú tratar de meterle En la mente de una persona Con una mentalidad que, de que no es de cuerpo Y una mentalidad separatista Es tan difícil convencerla Que el pueblo como quiera No entró Ni siquiera el líder Mandan espías y aún sabiendo que llevamos todo este tiempo que se abrió un mar, que llovió pan del cielo, que las sandalias nos crecían en los pies, que la ropa nos crecía encima porque no teníamos necesidad de comprar ropa, que vimos el milagro de Dios donde muchos científicos piensan que es imposible que el, 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 el ejército se haya ahogado porque en la temporada donde el pueblo de Israel cruzó el mar solamente hay tres o cuatro pulgadas de agua quiere decir que el milagro es más grande todavía porque un ejército se ahogó en tres pulgadas de agua pero la persona negativa le crea al científico entonces viene donde el pastor Pastor denme una reunión Porque quiero discutir esto de la palabra con usted Explíqueme ese milagro Pero usted viene a una iglesia Que si usted le hace eso al apóstol El apóstol con amor le va a decir tranquilo ¿Sabes qué? No tengo explicación Y le va a decir lo de las cuatro pulgaditas de agua Aunque tú quieras venir aquí con la teoría que tú quieras Yo voy a seguir creyendo que los caballos se ahogaron en dos pulgadas de agua pero antes que salgas de esta oficina Ponte de pie que yo quiero orar por ti Porque hay En el amor paternal Hay una transferencia Y él está convencido Y con esto voy a cerrar en esta mañana Él está convencido Que lo que él carga Hace que usted tenga una mentalidad De cuerpo de Cristo porque Dios se lo dio, es un don de Dios, es una dádiva es un privilegio que Dios le dio ese privilegio Él lo transmitió a mi generación ese privilegio Él me lo transmitió a mí y me dijo siempre preocúpate más por las almas que por los mensajes, siempre preocúpate más por la gente que por la estructura preocúpate más por las vidas que por lo otro que puedas preocuparte, preocúpate por la gente, ama a la gente y desde chiquito viene diciéndome ama a la gente, ama a la gente ama, la gente. ama el pueblo, ama a las vida porque Dios te va a usar algún día para ganar vidas para Cristo pero tienes que amar a la gente y lo vi 35 casi 40 años montándose en una guagua Ford de los ochenta y pico después de llegar de trabajar se montaba a guiar la guagua llena de equipos y se iba a los pueblos de Puerto Rico a predicar la palabra aunque al final lo que le dieron fueron una figurita de cerámica con el pincel de oro gracias por estar aquí y muchas veces se montaba en la guagua porque yo estuve ahí usted no me lo va a contar porque yo estuve ahí se montaba en la guagua pastor y no había gasolina y estábamos en quebradilla y un hombre de fe yo verlo en un rinconcito orando para que Dios proveyera y hasta el día de hoy nunca vi una vez que Dios le haya fallado Y predicando con pasión Y cansado y agotado Y hablando salvación y venían del tiempo donde ellos cantaban, oraban y tenían que orar por la gente, y ellos mismos levantarla y seguir orando por los demás. Y el fuego encendió y el corito encendió. Y yo lo veía a él, que todavía lo recuerdo. Lo veía a él corriendo por el pasillo, orando por la gente. Y dando lo que tenía. Y cansado. Y a veces el trabajo, las cosas apretadas. Y a veces la, la cena en casa vacía. Pero siempre hubo una oportunidad que él nos diga: aunque sea que nos vayamos a tres palmas allí en la número dos. Se van a comer el. El jordocito con las papas Y el juguito de china No se van a acostar sin comer Y hasta el día de hoy Dios no le ha fallado Pero es porque le enseñó a sus hijos Que hay que amar el don de Dios Que Dios te dio Hay que amar lo que Dios te dio El problema de esta generación De nuestra generación Es que amamos más la preparación que el don Amamos más el carro Que lo que Dios me dio nos compramos un carro nuevo Y se lo pasamos por el frente a la gente Para que la gente vea que somos prósperos. Cuando en tu casa no hay ni una libra de pan Porque no te da por el pago mensual Pero lo publicas en Instagram Grande Para que todos vean ¡Wow! ¡Brutal! Y lo que todos no saben es que tienes un problema grandísimo Porque no sabes cómo pagar el teléfono Esa es la realidad De lo que mi generación está viviendo la presión social La presión del standing Y hay personas que cargan dones tremendos Pero la presión social Te llevó a meterte en un empleo De nuevo 10 horas Para que te paguen por hora Cuando tu don te puede estar generando Miles de dólares Por eso Si usted sigue mi página yo estoy muy comprometido con provocar el emprendimiento en los jóvenes. Tengo a Roy, ¿dónde está Roy? Oh, ven acá, Roy. Que estás lindo, ven acá. Este chamaco, ahí donde usted lo ve, este chamo, como le dicen los venezolanos, a los 15 años tenía un carretón de comida. él desde los nueve años ¿Verdad Roy? Haciendo comida Con su mamá Que está por ahí Que tuvo éxito En algún momento El trabajo era mucho Y las circunstancias de la vida Lo llevaron a venderlo Y él ha comenzado a prepararse Hasta los otros días Que se pegó a mí Y me dice Pastor Quiero un cajo nuevo Voy a ir a la cooperativa A comprarme un préstamo Para un cajo nuevo porque es que estoy, chacho, me siento que el Toyotita mío Quiero un cajo nuevo Y te voy a usar de testimonio porque eres mi amigo Quiero un cajo nuevo Y yo me estaba montando en mi guagua Y yo cuando me fui a montar cerré la puerta y miré donde él Y él, pa, pa, está todo bien Viré donde él y yo le dije Brother, tú piensas que lo que yo tengo No me costó nada Y estoy hablando del testimonio Y de la conversación que tuvimos esto que tú ves hoy Es producto de que Dios pone en el corazón de personas Bendecirte Esto que tú ves Que nosotros quizás tenemos Es producto de la bendición de alguien No te metas en la mente Que tienes que tener un cajo nuevo Para que con los panas que tú tienes Te sientas al día con ellos Cuando te sientas al día con Cristo Verás que con lo que tienes Te sentirás bendecido y le digo, me voy a atrever a decirte algo. No pidas préstamos para carro. Muévete desde hoy, hace como dos semanas, tres, ¿verdad? Muévete desde hoy, porque Dios te dio a ti una capacidad de administración para tener una empresa propia. Muévete desde hoy, que yo declaro, y le dije, declaro en el nombre de Jesús que las puertas se te van a abrir y vas a tener tu propio negocio. El viernes me enseñó las fotos del carretón que ya tiene visto para comprar. Le pregunto, oye, Roy, le pregunto, Roy, ¿y quién va a cocinar? ¿Y quién va a... <risa> Adiós, papá, yo mismo. Esto empezamos, yo le meto mano, me llevo y metemos mano ahí, en el nombre de Jesús. Y sabes qué, mírelo bien, mírelo bien, porque este es el próximo millonario de esta casa. Gracias por su entusiasmo, gracias. ¿Habrá alguien que cree esa palabra? ¿Sabe qué pasaba en los dos mil y pico? Que cuando decíamos una palabra así La gente brincaba Y se emocionaba Y gritaba Pero nos hemos amoldado tanto al mundo Que no lo creemos Y la religión nos lleva a pensar Chacho, ¿verdad? lo que ya mismo fracasa Deja lo que se emocione Que ya mismo Mira al que está a tu lado y dile yo que prendo eso en el nombre de Jesús. Mira al que está al lado tuyo y dile yo que prendo toda la en el nombre de Jesús. Para cerrar en esta mañana, Romanos capítulo 12, verso 2, dice no se amolden al mundo actual. sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hay una voluntad buena y agradable y perfecta. El don que tú cargas es bueno, agradable y perfecto El talento que tú cargas es bueno, agradable y perfecto Pero es un favor a través de Cristo Diga conmigo a través de Cristo Debe enamorarse de su misión Usted debe enamorarse de su tarea Toca al que está a tu lado y dile Enamórate de lo que Dios te llamó a hacer Enamórate de lo que tú cargas Enamórate de a quien tú representas Porque Jesús fue una mujer samaritana y él estaba sentado en un estanque Y los samaritanos y judíos no se llevaban Y dice que la mujer le dice Mira no puedo hablar contigo Porque los samaritanos y tu pueblo Estamos en un conflicto No puedo hablar contigo Pero Jesús le dice tranquila Nada de eso importa ahora Porque el agua que yo tengo Y el agua que te voy a dar Es un agua de vida para ti Y dice que comenzaron a hablar Pero pasa algo importante Y Jesús le dice Vete y busca a tu marido. Día conmigo un pescadito. Digo un pescadito. Mira el que está a tu lado y le Dios te tira a veces pescadito. A ver si tú realmente estás aquí. A ver si estás consciente de que es por él y para él. Y le dice a la mujer: busca a tu marido. Y la mujer se detuvo. Y dijo: Tenemos un problema: que no tengo marido. Jesús le contesta, la dice: Bien, has dicho. Cinco has tenido. Y el que tiene ahora no es tuyo tampoco. El próximo verso dice. Eh, ciertamente eres profeta. Pero Jesús no se sentó a juzgarla. Jesús le dice lo siguiente Brenda. Ahora ve a la ciudad. Y habla. De lo que ha pasado aquí. Va a la ciudad. Y se para frente a toda la ciudad. Y le dice la palabra establece vez se paró Frente a un grupo Y dice hay un hombre Me dice que ustedes son el pueblo Y yo soy la mujer Hay un hombre Que me ha dicho todo lo que hice Y yo me imagino todos los hombres Que estaban allí Que habían tenido un encuentro con ella Porque la Biblia dice que no era fácil Los hombres dijeron Es mejor que vayamos cogiendo allá A ver qué es lo que está pasando Llegaron allí y cuando se encontraron con Jesús Dice la palabra que me, Lo que me gusta es que una mujer Fracasada para muchos Una mujer que cargaba pecado Para los religiosos Una mujer que tal vez tenía tantos secretos Una mujer que tenía muchas cosas ocultas Dios usa su fracaso Para ganarse una ciudad completa En esta mañana Dios quiere transformar tu fracaso En bendición Yo no sé si hay alguien que lo recibe en esta mañana Dile al que está a tu lado en esta mañana. Dios quiere transformar tu fracaso en bendición. Pero tienes que enamorarte de tu misión. Para Jesús fue más importante la misión de aquella mujer que su condición. Para Jesús fue más importante lo que ella tenía que hacer. Porque Jesús dice que cuando sale de Judea. dice me es necesario que pase por Samaria. Hay una mujer allí que me tiene que escuchar. Martin Luther King Jr. En abril 3 de 1968 A las 8 de la noche 7 y media, 8 de la noche Convoca una reunión Comienza a hablar Y se llamaba su discurso He visto el tope de la montaña Y comenzó a hablar Y quiero decirle varias de las palabras que él dice Abril 3 de 1968 en el templo Charles Mason de Memphis, Tennessee Parte de su discurso decía de esta manera Si estoy traduciendo eso, Si me detengo un poquito Porque estoy traduciendo al momento Dice no sé lo que va a suceder ahora Tenemos varios días o muchos días Difíciles frente a nosotros Pero ahora mismo eso no importa Porque yo he visto el tope de la montaña y no me importan esos días que se acercan Como todo el mundo Me gustaría vivir una larga vida La longevidad Me gustaría experimentarla Pero no estoy preocupado Por eso ahora Yo solamente quiero hacer La voluntad de Dios Él me ha permitido ir al tope De la montaña Y he visto sobre el valle He visto la, prom la tierra prometida Y mire lo que dice Quizás yo no llegue allí con ustedes Pero quiero dejarles saber esta noche Que nosotros como pueblo Llegaremos a la tierra prometida Estoy alegre esta noche No estoy preocupado por ninguna cosa No le temo a ningún hombre Y en el momento que dice este discurso Había recibido constantes amenazas Y horas antes había sido amenazado Que dondequiera que se parara lo iban a matar y cuando cierra este discurso dice no le temo a ningún hombre porque mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Cuando termina el discurso Completamente rojo Con sus venas hinchadas Sudado completamente Fue el monte Getsemaní de Martin Luther King Fue oprimido Tenía una presión tremenda Cargaba la promoción de un pueblo completo Dice que cuando terminó Y usted lo puede ver en el video Que termina de dar el discurso Se vira y se desploma en los brazos De las personas que estaban detrás de él Lo cargan y lo toman Y lo sientan en el asunto. Horas después Fue asesinado por un tiro A distancia en las escaleras De un motel Cayó desplomado Nadie sabe de dónde vino el tiro Un hombre que había Conquistado un pueblo Había levantado El ánimo de un pueblo Y había provocado El avivamiento más grande En el pueblo afroamericano donde hace unos años atrás Tenemos el cumplimiento de su visión Cuando el primer presidente negro Barack Obama toma la presidencia Porque en su Speech Más grande dijo Llegará el día donde mis hijos No serán juzgados Por el color de su piel Sino por la voluntad y la grandeza De su carácter Horas después muere Desplomado en la escalera de un motel Como cualquiera y usted se podrá preguntar Cómo Dios permite que un hombre Que ha conquistado Y ha hecho tanto Muera tirado en cemento Sin que nadie lo pudiera cubrir En las escaleras De un simple motel Martin Luther King Se enamoró de su misión Se enamoró del privilegio Que Dios le dio De haber levantado una generación Martin Luther King Estaba enamorado De lo que Dios le había dado y la había encomendado para hacer Como dice su speech No le temía a nadie No tenía Ni siquiera la esperanza de que pudiera Entrar a la tierra prometida con su pueblo Pero algo sabía Que sus ojos habían visto la gloria De la venida del Señor En esta mañana Enamórate de tu misión Enamórate del cuerpo De Cristo Tus mejores amigos Debe estar dentro del cuerpo de Cristo. La familia con que sales todo el tiempo. Debe estar dentro del cuerpo de Cristo. Y si es alguien que no conoce a Cristo, debes jalarla para acá. No te amoldes a ellos, que ellos se amolden a ti. El problema es que a veces dudamos que lo que cargamos pueda transformar a alguien. Porque creemos que no es suficiente. Una mujer samaritana. Que para todos era fracasada. Fue Lo que Dios usó Para una manifestación De una ciudad Que estaba en conflicto Mira el que está a tu lado Y dile Toda tu bendición No está en tu trabajo Nada más brother Toda tu bendición No está en el chequecito De los 15 y los 30 Eso no es toda la bendición Que tú tienes Hay una bendición Dentro de ti Que se llama dádiva perfecta Y provino del cielo Tienes que despertar un tiempo en nuestro pueblo de Cristo Donde esos dones se manifiesten en el nombre de Jesús ¿Usted lo cree? Hoy Dios cambia tu fracaso en bendición Ponte de pie en esta mañana